0: Bienvenue tout le monde dans le sixième dossier de CryptoFacto, mais que s'est-il passé sur les marchés cette semaine On est vraiment en droit de se demander hein, si vous avez regardé la map un petit peu euh, en hebdomadaire, vous avez, vous avez pu vous rendre compte que bah, la map est plutôt rouge, que la plupart des crypto-monnaies ont perdu 10%, 20%, 30% pour le, euh, celles qui ont pris le plus cher. Alors je viens un tout petit peu en retard de phase parce que je garde mon rythme de croisière hebdomadaire mais vous savez certainement que la société Silvergate a déposé le bilan et cette société en fait c'était une, une des plus grandes banques d'investissement en crypto-monnaie et euh, bah, la réaction du marché a été assez vive et c'est même pire que ça parce qu'on a pu remarquer en fin de semaine que les stablecoins comme le DAI ou encore l'USDC de la, la société Circle ont des pegs, ça veut dire que comme c'est des stablecoins, ils sont censés... Euh, enfin, un USDC, par exemple, est censé valoir un dollar, un vrai dollar. Le problème, c'est que l'équivalence ne se fait plus. Il y a eu un dépeg et puis on a perdu environ 10% de la valeur. J'imagine que ça va se stabiliser. Je pense que la situation va se normaliser. Mais dans le climat actuel, il est clair que ça devient gentiment plus risqué de garder son cash en stablecoin que d'investir directement. Et ça, c'est quand même un comble. Parce que stablecoin était censé amener un tout petit peu de liant dans ce business et il se trouve qu'avec le gros 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 traumatisme quand même de 2022 avec le crash de Terra Luna ben on a un tout petit peu peur maintenant dès qu'on voit une, un stablecoin qui dépègue voilà donc je ne vais pas revenir sur toute cette affaire je pense qu'il y a des gens qui ont déjà bien résumé moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'essayer de, de calmer un petit peu le jeu je vais profiter d'un moment où les crypto monnaies sont la cible de toutes les critiques de toutes les craintes pour essayer bah peut-être de vous rassurer un petit peu et euh, de partager avec vous quelque chose qui pour moi est très intéressant et très important. On va parler aujourd'hui d'allocation d'actifs. Donc je vais revenir très rapidement sur l'allocation d'actifs en général, mais bien sûr je vais surtout vous parler de mon allocation en crypto-monnaie. Alors je vous donne un peu le détail de ma répartition de portefeuille et comment il est construit. Je ne vais pas spécialement nommer beaucoup de crypto monnaies Par contre, je vais vous indiquer les secteurs, les proportions, euh, pourquoi je fais ce que je fais. Et je vais partager également à la fin euh, les points sur lesquels je pense que mon portefeuille crypto est peut-être euh, pas optimisé. Et l'allocation mérite d'être corrigée dans les mois qui vont suivre. Donc voilà, reprenons les, fondament les fondamentaux d'un portefeuille optimisé. Il y a plein de ratios qui existent avec des pourcentages pour savoir quel pourcentage de notre de notre investissement, de notre poche d'investissement, on devrait allouer pour les crypto-monnaies. Alors dans mon cas, je suis investi en bourse, je suis investi en crypto-monnaie. Et le ratio, il est plutôt assez extrême puisque j'ai 80% sur la bourse et environ 20% sur les crypto-monnaies. Euh, je pense qu'on est au plafond du plafond sur les crypto-monnaies, il faudrait vraiment pas aller plus haut. Euh, D'autant plus que j'ai un profil d'investisseur qui, qui est plutôt tolérant vis-à-vis -vis du risque. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention et garder ces lignes directrices ne jamais se dire, ouais, de toute façon, ça peut que monter, parce que ça ne peut pas que monter, déjà. Et puis, euh, il faut réussir à avoir un système qui per nous permette de mettre les émotions de côté. Donc là, je suis à peu près à 20%, c'est certainement un peu haut. Je pense qu'avec les, les, les mois qui vont suivre, on va réduire un peu la voilure. Mais je vous disais que j'ai une bonne tolérance au risque à l'heure actuelle. C'est tellement vrai qu'en ce qui concerne mon allocation en bourse, normalement, on répartit entre euh, différents produits. On va répartir entre euh, des actions individuelles, peut-être des ETF, c'est-à-dire des, des, des fonds de placement. Et puis, euh, on peut aussi avoir bah, des, des obligations. Alors, ce qui se passe dans certains euh, fonds d'investissement ou fonds d'action, vous allez avoir déjà une répartition entre actions et obligations qui est faite. Alors moi, j'ai tout dans des actions individuels et dans des ETF euh, qui sont 100% en action. Donc déjà là, on va dire qu'au niveau du risque, je suis à peu près au max du max de ce qu'on peut avoir en bourse, sauf que je ne fais absolument pas euh, de... Je ne joue pas avec des effets de levier. D'accord Donc ça, je n'y touche jamais, euh, simplement parce que je ne sais pas le faire et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de jouer avec mes investissements. Oui, je tolère le risque parce que j'ai une approche long terme mais euh, derrière j'ai pas envie de faire mumuse ça c'est pas du tout ma cam pour revenir du coup à ces crypto monnaies ce 20% qu'est-ce qu'il y a dedans la première grande question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que je suis bitcoin maximaliste ou pas donc est-ce que j'ai une grande part de mon, de mon portefeuille qui est alloué euh, au bitcoin alors déjà non pas forcément euh, je vous l'ai déjà annoncé dans un épisode dans lequel je, vous, je me demandais si le bitcoin jouait bien son rôle de monnaie ou de réserve de valeur alors comme la réponse était non et que le bitcoin repose essentiellement sur la confiance qu'il génère et le fait que ben voilà, il n'a jamais été craqué, il est super solide euh, et puis c'est aussi une valeur de référence dans ce sens là il est intéressant donc je pense qu'il faut avoir du bitcoin en portefeuille mais je pas forcément envie d'avoir un gros ratio, genre il faut en tout cas 50% en Bitcoin ou 80% en Bitcoin. Pour moi, euh, je préfère m'intéresser à des à des projets qui vont vraiment prendre de la valeur, mais parce qu'ils amènent de la valeur. D'accord Donc, c'est pas juste une, une espèce de... De, de, de spéculation qu'on va faire dessus ça va vraiment être un service une solution qui va être amenée par la blockchain et il se trouve que cette blockchain fonctionne avec une crypto-monnaie dans laquelle je crois en plus c'est pas parce qu'il y a une bonne blockchain que vous avez une bonne crypto-monnaie, c'est pas parce que vous avez une bonne crypto-monnaie enfin une crypto-monnaie qui prend de la valeur que la blockchain derrière elle assure donc l'idéal, la quintessence serait d'avoir les deux donc c'est ce que j'essaye de faire donc sans plus attendre, voici comment je répartis mon portefeuille. Alors, Bitcoin maximaliste ou pas Non, pas du tout. J'ai 20% de mon portefeuille en Bitcoin. Ça fait... Bah, ça fait pas tant que ça. Et je vais même... Me... Enfin, j'ai réalisé en préparant cet épisode que j'étais peut-être un tout petit peu sous-exposé à certains projets. J'ai que 10% en Ether, donc sur la blockchain Ethereum. Ça fait 30% de mon portefeuille qui est dédié au roi et à la reine des crypto-monnaies. Euh, je suis assez satisfait de mon exposition au Bitcoin quoique on pourrait, pourrait l'augmenter un petit peu hein, c'est pas un vrai problème mais je voudrais pas avoir 50% ça me, ça me paraît pas plus intéressant que ça pour moi aujourd'hui surtout en prévision du prochain, euh, du, du prochain bull run. pour ce qui est de l'Ether là par contre comme ça amène beaucoup plus de valeur il y a beaucoup plus de, de développement concret et d'applications là je pense que mon 10% il est un petit peu faiblard euh, il faudrait que je corrige tout ça alors si vous avez bien suivi j'ai 70% de mon portefeuille en altcoin. Parce que je ne compte pas l'Ether euh, comme un altcoin, moi. Je ne je sais, sais pas si c'est très, euh, très euh, académique de, de faire comme ça, mais pour moi, Bitcoin et Ether sont à part, et tout le reste, ce sont des altcoins. Donc, 70% en altcoin. Et là-dedans, j'ai quand même une répartition qui est construite. d'accord Je suis assez satisfait de certaines, certains paramètres que j'ai réussi. À conserver quand j'ai construit ce portefeuille tout d'abord je voulais absolument avoir euh, assez de projets en proof of work et assez de projets en proof of stake je voulais répartir un petit peu entre les deux processus de validation là aussi si ces deux notions ne vous disent rien vous pouvez retourner euh, à deux épisodes en arrière sauf erreur j'avais fait la distinction entre proof of stake et proof of work c'est cadeau et ça me ferait super plaisir j'ai à l'heure actuelle 35% de mon portefeuille en Proof of Work, dont 20% du Bitcoin bien sûr, mais 35% ça me paraît raisonnable, je voulais en tout cas avoir un tiers, donc j'y suis, 35% et puis le reste, donc 65% va être en Proof of Stake, alors là avec de nombreux projets, Ether en pole position. Là aussi, en discutant avec euh, d'autres personnes, je me rends compte qu'il y en a, ils sont vraiment absolument fan hardcore du Proof of Work, donc ils sont fan hardcore du Proof of Stake. Ils ne jurent que par ça pour différentes raisons. Je pas spécialement envie de prendre parti. Je préfère me dire qu'il y a du bon dans les deux et que les fois où, par exemple, la SEC américaine attaque euh, des processus de validation comme le Proof of Stake à tout va, eh ben, si ça a un impact sur les, le prix simplement des crypto-monnaies en Proof of Stake, eh ben, je me dis que j'ai toujours 35% de mon portefeuille qui va performer qui risque même de surperformer euh, avec le proof of work. Et comme c'est généralement assez cyclique, le moment où ça s'inverse, et eh ben je profiterai avec les 65% en proof of stake. Donc je ne m'excite pas trop avec ça. Euh, je pense qu'il euh, faut rester assez, assez froid et surtout éviter de se sentir marié à une crypto-monnaie ou à une autre. Donc voilà euh, par rapport à proof of stake et proof of work et bien sûr à l'intérieur de tout ça j'ai encore essayé de répartir entre les différentes couches donc layer 0, layer 1, layer 2 j'ai 23% en layer 0, bon, vous le savez, j'aime enfin vous le savez, si vous me suivez vous le savez, j'aime beaucoup les layers 0, c'est certainement ce qui me stimule le plus quand je commence à enquêter sur euh, des projets euh, et ben, moi enquêter sur Polkadot, euh, enquêter sur Cosmos, enquêter sur euh, euh, CKB par exemple dernièrement, j'ai toujours pas terminé d'enquêter sur celui-là. Euh, je crois que vous en ai déjà parlé une fois, mais je trouve ça super super intéressant euh, en termes de, de plus-value que, que ça peut apporter. Donc, dans le monde des blockchains, pas euh, pour moi personnellement, euh, je trouve que c'est fou ce qui est proposé et c'est pour ça que j'ai quand même un bon pourcentage. Après, je ne vais pas aller beaucoup plus haut, 23%, donc euh, pour moi, un, un, un quart à peu près, c'est bien. Euh, pour ce qui est des layer 1, alors là, euh, je suis à 50% en layer 1, sachant que euh, j'ai exclu euh, le Bitcoin de toute mon analyse. Quand je parlais de layer 0, layer 1, layer 2, là, j'ai exclu le, bit le Bitcoin. Donc, 50% de mon portefeuille, euh, ça, fait, ça fait un petit peu trop en layer 1. J'ai trop de concurrents d'Ethereum, il faudrait vraiment que je réussisse à me à me recentrer un tout petit peu mais c'est toujours des, des beaux projets euh, J'essaye d'attaquer différents secteurs du marché aussi mais à mon sens c'est surtout beaucoup trop si on considère que je n'ai que 7% de layer 2 et ça c'est vraiment une catastrophe pour moi euh, à l'heure actuelle comme je n'ai plus beaucoup de liquidité, je peux difficilement corriger euh, cette répartition donc il va falloir que je vende des layer one j'ai pas envie de vendre n'importe comment j'ai pas envie de vendre quand tout s'écroule et si j'ai envie euh, de me rediriger vers les Layers 2, c'est qu'il y a un narratif intéressant euh, qui tourne sur le bas. Si vous allez à un moment lire différents articles en ligne euh, de, la presse de la presse spécialisée en crypto-monnaie, vous allez vous rendre compte que les Layers 2, c'est certainement un des thèmes euh, qui va driver le prochain bull run. Donc il faut que je corrige tout ça. Un autre thème intéressant que j'aimerais beaucoup intégrer à mon portefeuille et que je n'ai toujours pas pu intégrer, c'est l'intelligence artificielle. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'explosion générée par ChatGPT, par, euh, enfin tout ce qui est généré par OpenAI hein, tout simplement, ou par euh, MidJourney, on a, on a une espèce de, de, de FOMO qui s'est mis en place au niveau de, de la psychologie des, des, des investisseurs. Tout le monde a envie de monter à bord de ce grand bateau de l'intelligence artificielle qui est censé nous rendre tous riches. Simplement, là, il me semble que ça a été tellement violent que tout est suracheté. Et si tout est suracheté, eh ben, il est possible que je fasse un mauvais investissement en rentrant au mauvais moment, euh, par exemple, dans une blockchain sur le thème de l'intelligence artificielle. Alors, j'en ai deux, peut-être trois en ligne de mire. Mais je ne suis toujours pas monté à bord, bon déjà comme je vous ai dit j'ai peu de liquidité, mais surtout euh, il me semble que c'est trop cher, j'attends que cette espèce de mini bulle éclate, se dégonfle un petit peu, et puis là je tâcherai de monter à bord, euh, bah, peut-être que j'ai tort d'attendre, mais euh, je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire de cette manière. Donc à corriger dans ma répartition intelligence artificielle et layer 2. Par contre, d'autres narratifs euh, qui moi m'intéressent et je pense que ces narratifs-là vont de toute façon avoir leur place dans le prochain euh, marché haussier. Vous avez tout ce qui est protection des données personnelles, confidentialité, et je vous avais d'ailleurs fait un dossier sur Oasis Network et son token rose. Là, pour moi, il y a vraiment tout un enjeu et il me semble que la blockchain peut résoudre une bonne partie euh, des problèmes de protection des données et de confidentialité. Et tout ce qui est aussi certification de manière générale, ça marche assez bien. Mon portefeuille est aussi chargé en projet autour du gaming et du metaverse. Alors le gaming, je pense que c'est logique, ça va plus ou moins fonctionner, c'est cyclique à partir du moment où les jeux sont bons et où il y a euh, une utilité à la crypto-monnaie dans le jeu en question. Pour le metaverse, par contre, là, il faut, faut être patient, c'est un petit peu un saut de la foi. Euh, le metaverse, à mon avis, pour que ce soit quelque chose qui soit euh, absolument utile et utilisable surtout, il va falloir attendre encore peut-être 5 ans, 10 ans qui sait peut-être même 15 ans et qu'est ce qu'on va faire réellement dans le métavers bah à nous de voir moi je suis sûr d'une chose c'est que j'ai bien envie de vivre dans le monde réel après si le métavers peut amener quelque chose de plaisant et que c'est et que ça devient utile au niveau sociétal et eh ben pourquoi pas en tout cas il y aura certainement des secteurs du marché qui seront dédiés à quelque chose d'utile aussi dans le métavers donc je veux en être même si ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et finalement, dernier secteur dans lequel je suis embarqué, les NFT. Il y a plusieurs plateformes qui proposent des NFT, qui font concurrence notamment à ce qui se fait sur Ethereum. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir dans mon portefeuille des projets NFT, euh, surtout des projets de grande envergure, avec des vrais artistes, avec euh, une vraie idée derrière, et puis surtout bah, une communauté, parce que sans communauté, je pense qu'on ne fait pas grand-chose aujourd'hui dans le cadre des NFT. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur la répartition de mon portefeuille. Il n'est pas parfait, de loin pas. Peut-être que je suis complètement cinglé euh, de, de n'avoir que 20% de Bitcoin, 10% d'Ether. Je vous ai dit pour l'Ether, j'ai envie de corriger, de monter un petit peu. Mais c'est mon choix, je sais pourquoi je le fais. Euh, mon objectif, c'est bien sûr de, de parier sur des, des projets qui ont beaucoup de valeur et qui peuvent en apporter encore plus. Et voilà, ben sur tout ce que, que j'ai en portefeuille, forcément, certains vont sous-performer. Mais je pense que la majorité ont un immense potentiel et ça vaut la peine de prendre ce risque. Bien évidemment, n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Euh, et que moi, bien sûr, je ne donne aucun conseil d'investissement. À aucun moment, vous devez absolument vous dire « Ouais euh, !» Le gars de CryptoFacto, il nous a dit euh, il faut mettre euh, 20% en, en Bitcoin. Je vous ai rien dit du tout, d'accord euh, Je ne vous donne absolument aucun conseil. Je partage mon expérience avec vous. Et euh, si vous avez d'autres répartitions intéressantes, d'autres narratifs qui pourraient être intéressants pour le prochain bull run, n'hésitez pas à me contacter pour poursuivre la discussion, à me laisser un commentaire. Et puis, en attendant bah, de vos nouvelles, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CryptoFacto. Des bisous à tous et à tout bientôt. Ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at .com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto,